0: Ich habe einen ziemlichen Respekt davor, wenn jemand schafft, ein relevantes, gutes Profil aufzubauen, äh, weil ich weiß, wie viel Arbeit da auch hinter steckt und wie viel Zeit Zeitinvest da reingeht, ähm, dass da wirklich ähm, die Reichweite der Algorithmus ähm, nicht widerspricht und so weiter. Also das ist schon, das ist schon Arbeit.
1: Sie ist CEO der Impromo GmbH, war Gründerin der ersten deutschen Influencer-Plattform Hashtag Love, die sie 2020 erfolgreich verkauft hat und sie ist Co-Host des Equalizer-Podcasts, einem Podcast von und für Gründerinnen. Marlis und ich sprechen über Social Influencer, warum diese heute und zukünftig fester Bestandteil im heutigen Marketing sind und wir unterhalten uns ausführlich über ihren Podcast, mit dem sie Frauen jeglichen Alters und jeglicher Branche zum Gründen motivieren und unterstützen will. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Hören der neuen Folge von Business Unplugged. Liebe Marlis, herzlich willkommen zu Business Unplugged.
0: Hallo Johannes, vielen Dank für die Einladung.
1: Sehr gerne. Marlis, du bist... Unternehmerin und Digitalexpertin, also neben deiner Position als CEO der Impromo GmbH, eine Agentur für Online-Promotion, bist du im Beirat- und Aufsichtsräten wie der WeCreate GmbH oder auch bei den deutschen Digitalbeiräten dabei. Bist auch selbst Podcast-Host, und zwar von dem Podcast Equalizer, einem Podcast von und für Gründerinnen. Und davor warst du jahrelang sehr aktiv im Influencer-Marketing unterwegs, nicht selbst als Influencerin, äh, sondern als Gründerin und auch als Autorin einiger Bücher zu dem Thema. Äh, du hast nämlich die erste deutsche Influencer-Plattform mit dem schönen Namen Hashtag Love gegründet, die du dann auch nach circa sechs Jahren 2020 verkauft hast. Ähm, für mich als Techniker ist Influencer-Marketing bis bisschen in gewisser Hinsicht so eine fremde Welt Wie kam es eigentlich dazu, dass du dich mit diesem Thema beschäftigt hast und dich dann auch 2014 dazu entschlossen hast, die Plattform zu gründen?
0: Also ganz vorne steht sicherlich immer meine Neugierde und der Wunsch, irgendwie halbwegs coole Sachen neu im Netz zu machen. Vielleicht muss ich ein Stück weit zurückgehen, um zu verstehen, wo meine Faszination für die Influencer herkam. Ähm, mein, mein Berufsweg startete in der Musikindustrie und habe mich dort in meinen ersten Berufsjahren damit beschäftigt, meistens junge, ähm, auf jeden Fall sehr kreative Menschen zu begleiten, ähm, eine Musikerkarriere aufzubauen. Und ähm, das waren Jahre, die mich sehr geprägt haben und die mir unheimlich viel Spaß gemacht haben. Und ich sehe ganz viele Parallelen zwischen den M- Musikern, also den Popstars, und den Influencern heute. Und ähm, insgesamt interessiert mich die Popularkultur und in den Kosmos verorte ich Influencer. Mir ist das deshalb wichtig, dass ich das so sage, weil ich selber keine Influencerin bin, aber super spannend finde, wie ähm, die Mechanismen von Reichweite funktionieren. Und um deine Frage zu beantworten, wie kamen wir zu dieser Plattform? Das war tatsächlich kundengetrieben. Also zu dem Zeitpunkt, das war so 2013, ähm, hat, äh, haben wir mit der Agentur in Promo ähm, für die Filmindustrie gearbeitet und äh, unter anderem 15 Jahre für Paramount? Und die haben sehr wohl beobachtet, dass es neben den normalen, Strat- also den normalen, traditionellen Medienpartnern jetzt immer mehr Personen gab, die im Social Web große Reichweite aufgebaut haben. Und die haben bei uns in der Agentur tatsächlich Druck gemacht und gesagt: Wie schaffen wir das mit diesen Reichweiten starken? Menschen, damals hießen sie noch gar nicht Influencer, zusammenzuarbeiten. Und dass solche Zusammenarbeit ging, das sah man zu dem Zeitpunkt schon, weil die Gaming-Industrie, die Gaming-Industrie mit ähm, großen YouTubern sehr erfolgreich zusammengearbeitet hat. Und das war es also wirklich erstmal eine Herausforderung seitens ähm, der Kunden. Und äh, dann kam ähm, meine Lust und mein Spaß daran, nochmal praktisch Agentur weiterzudenken und zu überlegen, wie könnte denn ein Businessmodell aussehen, dass wir ähm, als Agentur auch davon profitieren und eben diese großen Influencer mit ähm, integrieren in Kampagnen. Und dann haben wir eigentlich sehr klassisch eine Geschäftsmodellentwicklung gemacht. Also mit Design Thinking, mit ersten ganz kleinen Prototypen und äh, haben ganz klein angefangen. Also die erste Seite war eine ganz peinliche Frontend-Seite in WordPress irgendwie zusammengebaut vom Praktikanten, wo wir einfach erstmal getestet haben, haben denn diese Influencer, wie die, sie hießen ja noch gar nicht so, haben die überhaupt ein Interesse daran, ihre Reichweite zu monetarisieren? Das war erstmal diese Grundfrage, die wir ja klären mussten. Ähm, und damit sind wir erstmal online gegangen.
1: Und diese Plattform, wenn ich das richtig verstanden habe und auch richtig recherchiert habe, sie bringt quasi die Influencer und die Unternehmen zusammen. Kann man das so?
0: Genau. Also wir haben genau, wir haben also zunächst erstmal gesagt, liebe Influencer da draußen, habt ihr ähm, Lust, bei eurer tollen Reichweite ähm, Geld damit zu verdienen, dass ihr mit Werbepartnern zusammenarbeitet. Und ich hatte ähm, überlegt, ob ich einen Investor mit reinnehme und habe dann gesagt, okay, innerhalb von drei Monaten möchte ich, dass ich 1000 Influencer auf meiner kleinen WordPress-Seite, wie gesagt, da war nur eine Excel-Liste dahinter, ähm, registrieren und fand das super ambitioniert zu sagen, 1.000 wollen wir haben und wir hatten, glaube ich, 5.000. Also es war ähm, es war zu dem frühen Zeitpunkt, hat, wie gesagt, 2014, ähm, das war noch so frisch, ähm, aber doch schon so marktreif, dass die Influencer verstanden haben, damit können sie Geld verdienen und haben tatsächlich auch schon aktiv Ausschau gehalten, wie kommen wir an Kooperationspartner oder an Werbepartner ran. Und als die uns dann in die Bude eingelaufen haben ähm, und tatsächlich äh, das auch eine Viralität bekommen hat, dass also wir hatten ja gar kein Marketinggeld, die Influencer sich also gegenseitig weiterempfohlen haben, äh, habe ich ein paar Runden gedreht mit, Inf- also mit äh, Investoren, ähm, aber am Ende des Tages habe ich mit Friends and Family Geld gemacht und ähm, haben wir dann die Plattform gebaut. Und Plattform heißt natürlich erstmal eine Datenbank, ähm, wo sich, wie gesagt, diese Influencer mit gewissen Kriterien äh, registrieren müssen und dann eben eine Art Marktplatz, wo wir die Kampagnen der Kunden eingestellt haben. Und die Logik von Hashtag Love war, dass, keine Ahnung, die Joghurt-Kampagne ausgeschrieben wurde auf dem Marktplatz und es sollten... ähm, 20 Instagrammer, 10 YouTuber und 30 Pinterestler ähm, bei der Kampagne mitmachen und wir dann eben Bewerbungen eingesammelt haben. Und die Bewerbungen waren für die Influencer eben sehr simpel. Die brauchten bloß auf den Knopf zu drücken, wenn sie mitmachen wollten. Du bist und ja das, wie
1: MyHammer für Influencer. Oder ja, so genau. ähnlich.
0: Genau. Und dann okay. äh, äh, letztendlich hast du immer wieder die gleichen, das ist ja nie, also eine Plattform ist eine Plattform. Also du hast immer dieses henne ei problem Erstmal brauchst du Influencer in meinem Fall und dann die Kunden oder und beides muss gleichzeitig wachsen und so weiter. Und das hat einfach ähm, war toll, war eine tolle Erfahrung zu sehen, wie so ein Ding wächst und ähm, wie sich das entwickelt.
1: Also du hast wirklich auch, auch das Startup-Feeling wirklich ähm Pur miterlebt vom, äh, ja, wie gesagt, wir haben die Idee, wir probieren es, wir schauen, so einen, machen ein MVP ganz banal und schauen, wie kommt es an den Markt und ihr dürftet die richtige Zeit erwischt haben, da anscheinend so. Genau. 2014. Also ich
0: fand es gar nicht so banal, also ich habe das wirklich, ähm, ich hätte mal gesagt, mit Handbuch auf dem Schoß auch gemacht, also ist jetzt übertrieben, aber habe äh, sehr stark im Netzwerk auch immer wieder ähm, diskutiert, wie welcher Schritt der nächste kluge Schritt ist, um möglichst nicht so viele Fehler zu machen. Natürlich haben wir Fehler gemacht und ähm, daraus haben wir riesig gelernt. Und das war eine ganz tolle Erfahrung. Wir haben das dann ja viele Jahre auch sehr erfolgreich betrieben. Ähm, der typische Startup up ähm, äh, experte würde jetzt, äh, oder ich selber würde sagen, eigentlich halt zu lange betrieben. Wir hätten viel früher verkaufen sollen, aber es war dann auch irgendwie unser Baby und es lief auch einfach klasse. Und erst als so die Konsolidierungswelle im Influencer-Marketing 2019 losging waren wir ja sozusagen schon die Grannies? Und dann habe ich doch gedacht, so ah, jetzt, jetzt müssen wir doch mal langsam gucken. Und habe dann, also der, der Kauf wurde realisiert in Q1 2020. Aber es ist eine spannende Erfahrung. Also von der ersten Idee, wirklich so ein Ding mal aufzubauen, auch eigenes Geld in die Hand zu nehmen und zu gucken, wie rekupen das und wie viel Risiko bin ich selber bereit? Ähm, haben auch so ein bisschen rumprobiert, inwieweit wir internationalisieren und haben dann auch zugegebenermaßen gesehen, dass die, die ähm, fremdfinanziert, also die wirklich Investoren reingeholt haben, dass die auch ein Stück weit an uns vorbeizogen und uns Marktanteile abgenommen haben. Das ist so. Da stehe ich auch zu. Mein Weg war es einfach nicht ähm, und gut, wie es war. Ich muss dazu sagen, ich habe Erfahrungen mit, Invest- mit dem Investor, weil ich, als ich... Ganz ursprünglich mal gegründet habe, das war 1999, also schon sehr lange her, da brauchte ich einfach ein Startkapital und daher wusste ich oder hatte ich einfach so meine persönlichen Erfahrungen gemacht mit dem Investor. Also ähm,
1: Also es ist nicht dein erstes erstes Startup gewesen, aber das, was jetzt ähm, in den letzten Jahren sehr intensiv oder sehr viel Zeit ähm, konsumiert hat. Genau, Mhm. genau. Sehr spannend. Wenn ich jetzt sage, Influencer ist eine Krankheit oder ist das ein Job? Das ist ja so ein Satz, den man oftmals im Alltag irgendwie hört. Das, da schwingt bei vielen irgendwie was Negatives mit, so also ein abwertendes Image. Auch obwohl jeder weiß, dass Influencer sehr stark genutzt werden in der Wirtschaft und in der Industrie. Kannst du vielleicht dafür die Leute, die da dieses unterbewusste negative Bild haben, Einfach vielleicht einmal Licht ins Dunkel bringen. Was macht denn so ein Influencer? Was ist denn so ein Influencer eigentlich? Ähm, ja, was? <lacht> damit, damit sich die das vorstellen kann. Ja, oder? also
0: man kann, ja, also mich nervt immer so ein bisschen. Also ich glaube, sagen wir mal so, wir sind alle Kinder der, der traditionellen Medien noch und natürlich ähm, ist es eine Freude für die traditionellen Medien, ähm, Influencer zu bashen. Das muss man ja vielleicht auch mal sagen, weil natürlich gehen Werbegelder rüber zu den Influencern und weg von den traditionellen Medien. So, das mal vielleicht vorweggeschoben und ansonsten glaube ich, dass da also diese Creator sehr unterschätzt werden und das geht auch nicht weg, das werde ich auch immer wieder gefragt, das wird bleiben. Ähm, Es ist nun mal so, dass Reichweite die Währung der Werbung ist und ähm, Reichweite in Social Media ist eben ähm, mit ganz anderen Mitteln zu erarbeiten, als es bei traditionellen Medien ist und da haben eben YouTuber und dann natürlich auch sehr stark Instagrammer, ähm, auch einen guten Job gemacht. Und ähm, ich, ich habe einen ziemlichen Respekt davor, wenn jemand schafft, ein relevantes, gutes Profil aufzubauen, äh, weil ich weiß, wie viel Arbeit da auch hinter steckt und wie viel Zeit Zeitinvest da reingeht, ähm, dass da wirklich ähm, die reichweite der algorithmus ähm, nicht widerspricht und so weiter also das ist schon, das ist schon arbeit
1: du, du sagst gerade es ist arbeit welche arbeit steckt da dahinter es ist ich meine ich kann es mir vorstellen wenn ich als instagrammer ich muss die fotos machen ich bekomme ich muss unternehmen wahrscheinlich heranschaffen die mir auch artikel geben also ich würde über die plattform, jetzt funktionieren, dass da zumindest Influencer und Unternehmen zusammenkommen, aber da steckt ja auch noch viel mehr dahinter, oder? Als Ich nehme jetzt einfach das Produkt und mache einfach ein Foto und das war es ja und stelle halt online.
0: Also wie du schon sagst, natürlich gehört da irgendwie eine Strategie hinter, eine Content-Strategie, da gehört äh, dazu, sich zu überlegen, wer ist meine Zielgruppe, ähm, da gehört dazu, zu überlegen, äh, zu wie viel Prozent im Feed möchte ich denn überhaupt Werbung haben und wie viel bin ich bereit, Platz zu machen für Kooperationspartner, um meine Authentizität zu behalten und ähm, nicht ein reiner Werbekanal zu werden. Ich glaube am besten, ähm, also ich, ich finde immer, die, die beste Begrifflichkeit für Influencer ist neuer Medienschaffender, weil für mich sind es Medienschaffende und das äh, klingt auch ein bisschen weniger despektierlich und ähm, ähm, die Arbeit hast du eben gerade selber beschrieben. Also natürlich gehört da irgendwie ein Konzept zu, wann mache ich es, dann gehört dazu ähm, Fotosession, dann gehört dazu, wie inszeniere ich denn überhaupt, was ich machen will. Also wie inszeniere ich denn auch meine Werbebotschaft und ähm, wie schaffe ich es, meine Follower zum Reagieren zu bringen. Also das... ähm, Ähm, Ja, ist eine Kunst für sich. Aber wie gesagt, ich bin kein Influencer. Also ich bin diejenige, die Bock hat, eine Plattform zu bauen und die Unternehmerin, die versteht, dass hier ein Medientrend sich entwickelt und dass, ähnlich wie damals in der Musikindustrie, meine Künstler sich hier ähm, Medienschaffende ähm, zu neuen Popstars werden. Das ist mein mein Blick darauf.
1: Dann dann lass uns auf das doch kommen, Äh, neue Medienschaffende zu neuen Popstars werden zu lassen ab wann ist man denn eigentlich so ein Influencer, ein Social Influencer? Oder kann ich das irgendwie Ausprägungen definieren oder kann ich das klassifizieren? Wann bin ich dort, dass ich sage, okay, komm, jetzt bin ich im, im Konzert bei den Großen im Pop, im, äh, und ja. fülle die Stadien? Also ich kann das
0: vielleicht damit beantworten, wir haben äh, überhaupt keine Begrenzung ähm, eingeführt, sondern bei uns konnte sich auf Hashtag jeder Influencer bewerben, der mitmachen wollte. Und äh, am Ende des Tages entscheidet ja der Kunde, mit wem er zusammenarbeiten will. Vielleicht will er ja mit dem sehr authentischen, sehr glaubwürdigen äh, Creator lieber zusammenarbeiten, als mit dem, der eine sehr hohe Reichweite hat. Und ich finde das schwierig, äh, da so einen klaren Benchmark äh, zu nennen, weil, ähm, also erstmal gibt es verschiedenste Plattformen. Wir reden ja nicht nur über Instagram, sondern auch über YouTube, über TikTok oder äh, äh, Pinterest, was immer, und ganz entscheidend ist ja, wie groß ist überhaupt meine Zielgruppe? Also wenn ich ein Spezialist bin, dann reicht mir, dann ist eine geringere Reichweite trotzdem sehr wichtig. Ich kann dir ein Beispiel geben, wir haben ja sehr viel immer wieder für die Filmindustrie gearbeitet, und wenn da eine neue, was weiß ich, DVD-Series, waren es damals, von Star Trek auf dem Markt kommt, dann ist mir der Star Trek-Freak unter den Creatorn viel, viel wichtiger, der vielleicht relativ geringe Followeranzahl hat und der Superstar-Influencer ist überhaupt nicht interessant für mich. Das heißt, es ist natürlich eine Riesenfrage, ähm, wen will ich überhaupt erreichen mit den Kampagnen?
1: Da höre ich aber raus, also wie gesagt, sind jetzt nicht nur die, die medial groß da sind, die großen Superstars, die x, Influen- also x Follower haben, auf welcher Plattform auch immer, sondern es sind auch die kleinen für die für die Unternehmen, die Spannenden. Ähm, kann man da... Also so
0: war zumindest meine Logik immer, weil ich, ähm, ähm, also wir haben, äh, das ist jetzt ein bisschen mit die Vergangenheit geredet, weil ich diese Plattform nicht mehr habe, aber äh, wie, unsere Logik war, dass es ähm, sinnvoller sein kann, mit zehn etwas Kleineren zusammenzuarbeiten als mit dem einen Großen. Das kann man hin und her argumentieren, ob das nun stimmt oder nicht stimmt. Fakt ist, dass wir eine Plattform hatten, die das logistisch abbilden konnte. Das heißt, habe ich keine keine Plattform, sondern mache das über Excel, kriege ich vermutlich irgendwann ähm, eine Macke oder äh, brauche ewig dafür, ähm, zehn Influencer für eine Kampagne am Dienstag äh, zu koordinieren. Und ähm, das war unser USP. Und damit sind wir auch sehr gut gefahren, dass wir einfach gesagt haben, Nehmt eine Nummer kleiner und davon zehn und dann ist es in der Summe die gleiche Reichweite, als wenn ihr den einen Superstar habt, der vielleicht oder eigentlich nie so 100 passt. Das war unsere Logik.
1: Wenn, wenn ich so auf Influencer schaue, du hast ja der, ganz stark auch die, die B2C. Sag ich mal Das sind die, die irgendwie in sämtlichen Plattformen unterwegs sind. Ähm, habt ihr auch die Erfahrung gemacht, dass B2B immer st- also wichtig ist und dass das auch ähm, am Kommen ist? Oder ist das... Pff, Dafür ja, da hat sich es noch nicht entwickelt oder das wird sich noch entwickeln?
0: Ja, die großen Kampagnen sind schon B2C, das ähm, von Food bis äh, Entertainment-Produkte, was auch immer. Ähm, das ist schon das Gros, ähm, was im B2B-Bereich viel dazugekommen ist. Tatsächlich sind die Brand-Ambassador-Logiken, dass man eben gesagt hat, ähm, es ist so viel glaubwürdiger, wenn der Mitarbeiter selber über die Firma, bei der er arbeitet, spricht und authentisch berichtet über die Produkte oder über die Firma, als wenn es eben ein dritter Influencer, also ein, ein, eine dritte Person ist. Und das sind auch super erfolgreiche ähm, ähm, Konzepte, also diese ganzen Brand-Ambassador-Sachen.
1: Es ist ein Corporate-Influencer, oder? Ja, genau. Also die dann mhm. selber über ihre Themen sprechen und dann aber auch ihr Netzwerk, Kundennetzwerk damit bespielen.
0: Ja, das genau. Ist das richtig. Mhm.
1: Und siehst du, dass vermehrt Unternehmen auf, auf dieses Thema aufspringen, oder sagst du, ja, es gibt schon noch einen Trend zu, sag ich mal, den den alten Mark ich nenne jetzt mal alt äh, alten Marketingkanälen, oder sagst du nee, da, das ist schon was. Ich merke auch so so richtig traditionelle Unternehmen Maschinen und Anlagenbauer, ich sage ich nehme es jetzt mal, weil ich aus der Richtung komme, äh, dass selbst die das entdeckt haben für sich und da auch ähm, ja, was machen wir?
0: Genau, also wir haben, als wir so 2013, 2014 damit gestartet haben und ganz viel erklärt haben, was machen wir da eigentlich und wie entwickelt sich das weiter, ähm, äh, da haben wir entsprechend natürlich versucht, auch Studien zu kriegen und die Entwicklung zu prognostizieren. Und alle Studien, die wir in die Hände bekommen haben, wurden nachher von der Realität überholt. Und du hast es ja eben richtig äh, gesagt, ähm, das ist inzwischen ähm, also ein, ein gelerntes Marketingtool geworden. Und äh, also zumindest im B2C-Bereich muss man das als Marketier auch beherrschen. Und ähm, äh, hat eine, das hat einfach eine große Entwicklung hingelegt, parallel zu der immer noch wachsenden Bedeutung ähm, von Social Media. Vielleicht eine leichte Verlagerung von Facebook rüber zu anderen Plattformen, aber insgesamt ähm, sind wir alle immer mehr in Social Media unterwegs. Und damit auch in der Target Group von Influencer-Marketing.
1: Du hast ja, wie gesagt, ja zu dem, zu dem Thema dann die Plattform Hashtag Love äh, gegründet und hast da den Exit 2020 vollzogen. Ähm, du hast es kurz erwähnt, was die Grine ist irgendwie in, 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 dem, in der Zeit, wo dann die Konsolidierung stattgefunden hat. War es jetzt nur rein das? Oder sagst du auch, nee, es war für mich einfach auch genug, ich, ich möchte einfach jetzt dann wenn ich jetzt auch auf den Podcast, äh, den Equalizer-Podcast blicke, auch noch irgendwie was zurückgeben, weitergeben, die Erfahrungen teilen ähm, oder einfach da auch jetzt sagen, okay, komm, ich habe jetzt wirklich äh, Gutes, Positives als auch Negatives erlebt in meiner Gründerzeit. Ähm, Das muss geteilt werden. Ich möchte auch irgendwie Support weil das ist ja auch oftmals bei Startup-Gründern, die dann den Exit machen, dass die sagen, okay, ich gehe dann auch irgendwie ins ins Investment und so weiter und möchte halt andere Startup-Gründer noch fördern. Was war da bei dir da, nebst dem Grund, okay, jetzt ist die Konsolidierung, wir müssen jetzt irgendwie raus, gab es da noch andere?
0: Ja, also erstmal war da so eine Grund-Business-Logik, dass ich sehr, sehr spannend fand und auch herausfordernd fand, so eine Idee, die geboren ist, zu einer Firma zu machen, zu einem, einem lukrativen, vernünftigen Business über mehrere Jahre und das Ganze zu krönen oder abzuschließen mit dem Exit. Das war schon ähm, so theoretisch, wie es jetzt klingt, ähm, was Spannendes, was ich einfach einmal erleben wollte. Und das ist eben ähm, ähm, so eine Due Diligence mal mitzumachen und zu überlegen, wie will ich denn so einen Vertrag ausgestalten? Wie ist dann meine Earnout-Phase? Das waren alles ähm, Bestandteile, die ich ähm, super spannend fand und super lehrreich fand. Und. Ähm, machten sozusagen den den Life-Circle auch rund, so würde ich es vielleicht mal ausdrücken. Und ähm, ansonsten habe ich eine große Message, und äh, die habe ich aber schon länger, und das ist, dass ähm, Frauen unbedingt ähm, sich trauen sollten und mehr Mut haben sollten und aktiver gründen sollten und eine Gründung äh, eines Startups als Karrierealternative verstehen sollten. Und das ist mir deshalb ein Anliegen, weil ich ähm, natürlich die, die Zahlen kenne, also den Female Founders monitor wo ähm, also unter anderem dort, ich glaube, wir liegen ähm, bei frauengeführten Startups äh, bei unter 20 Prozent, 16, 17 Prozent und das ist ja eigentlich totaler Quatsch, dass wir da nicht äh, eine deutlich höhere Prozentzahl haben und ähm, ich versuche irgendwie so, so, so einen kleinen Anschub mit dazu zu geben, um Frauen zu überzeugen, dass sie es ähm, probieren sollten und losmachen sollten.
1: Was hörst du dann von den Frauen als Gegenargument, warum sie es nicht tun?
0: Also direkte Gegenargumente höre ich ja nicht. Also ich ähm, spreche vor allen Dingen mit Frauen, die gerade dabei sind. Ich höre dann eher, diese Problematik nicht durchzuhalten. Also dieses, soll ich es doch aufhören? Und auch das ist natürlich ein, ein Punkt, wo man nur Mut machen kann zum ähm, Durchhalten. Ähm, und die Gründe, warum Frauen nicht gründen, ähm, da gibt's, die sind, glaube ich, sehr mannigfaltig. Ähm, aber es hat... Ähm, m- ich glaube, es hat ein bisschen damit zu tun, dass es auch einen Mangel gibt an Role Models und an, an Frauen, die sagen, hey, pack's an und äh, probier's doch einfach mal aus. Also die, die Mutmacher so ein bisschen fehlen. Und da hoffe ich, dass ich so einen ähm, kleinen dazu, Teil dazu ähm, beitragen kann.
1: Und in dem Zusammenhang hast du ja auch gemeinsam ähm, den Equalizer-Podcast mit deiner Co-Moderatorin oder Co-Hostin, gegründet. Der Equalizer ist der Podcast von und für Gründerinnen. Ich kann ihn nur jedem empfehlen, reinzuhören. Es ist super spannend. Vor allem alle diejenigen, die zum Thema Gründen oder zum Gründen nachdenken, sind auch nicht nur Frauen im Gespräch in den einzelnen Folgen. Wenn ich das richtig im Blick habe. Magst du das nochmal in deinen Worten, mal beschreiben, was ihr in dem Podcast ähm, auch, ja, worum es geht, was ihr macht, ähm, wer reinhören sollte, wer so eigentlich die klassischen (lacht) Hörer sind.
0: Ja, erstmal vielen Dank, Johannes, hier für den Shoutout. Ähm und übrigens, das ist auch ganz lustig, hier mal auf der anderen Seite zu sitzen und nicht die Fragen zu stellen, sondern Antworten äh, kenn ich, zu finden. Kenne ich, hatte ich erst also unlängst. Also eine tolle
1: Herausforderung. <lacht> hatte ich erst unlängst, es ist sehr, sehr, ja eine, eine neue Erfahrung.
0: Es ist, es ist der Rollenwechsel sozusagen, genau. Ähm, ja, wir haben ähm, letzt, Anfang letzten Jahres tatsächlich ähm, äh, mit meinem co oder Freundin, kann ich glaube ich auch äh, ehrlicherweise sagen, äh, Heidrun Festen, haben wir gemeinsam Seniert, wie wir diese gruseligen Zahlen, die ich eben schon zitiert habe in Bezug auf Gründerinnen, ob wir da irgendwie unseren ähm, Teil zu beitragen können, um da so ein bisschen gesellschaftlich ähm, in eine andere Richtung zu arbeiten. Also das eine eben, dass viel zu wenig Frauen wirklich Startups gründen und dann die fast noch gruseligere Zahl ist, dass das äh, Risikokapital, also das Venture Capital zu unter 5 Prozent, ähm, nur an frauengeführte Unternehmen geht. Und das sind einfach ähm, so äh, spätmittelalterliche ähm, Situationen, die man eigentlich kaum noch glauben kann. Und ähm, unser erster Ansatz war, ähm, ein Fachbuch zu schreiben. Ich habe ja Erfahrung als Autorin. Ich habe damals, als ich aus der Musikindustrie ging, äh, ein Buch geschrieben, »Der Weg zum Popstar«, habe dann über Influencer-Marketing ein äh, Fachbuch geschrieben, das jetzt auch in der zweiten Auflage schon draußen ist. Und dann lag die Idee relativ klar auf dem Tisch. Wir schreiben ein Buch von Gründerin für Gründerinnen, also ein, ein Handbuch, so ein how sehr nutzwertorientiert orientiert ähm, und schenken das sozusagen den Frauen. Und ähm, ich habe, das letzte Buch schon mal Springer Gabler gemacht und ähm, das war äh, sehr schnell beschlossen. Um ehrlich zu sein, hatte ich aber gar nicht so eine Lust aufs Buch, weil ich ja nun schon selber äh, äh, zwei Fachbücher geschrieben hatte und die Erfahrung, ein Buch zu schreiben, mich jetzt gar nicht mehr so gereizt hat. Was mich aber gereizt hat, ist, äh, endlich mal einen Podcast zu machen, was ich ewig lange wollte. Und dann haben wir die Idee gehabt und gesagt, die Heidrun Twesten nicht. ich, dann machen wir einfach beides. Das lässt sich wunderbar verbinden. Denn in dem Buch soll ja nicht nur unser eigener Sermon stehen und was wir da so rumrecherchieren, sondern idealerweise können wir dort Frauen zitieren oder aus der Startup-Szene eben auch Männer zu zitieren, die ganz viel Erfahrung haben und die uns ganz viel tolles Know-how mitgeben können. Das heißt, wir haben für das Buch Interviews geführt und die haben wir recorded. Und ähm, das sind 16 Interviews in der ersten Season zusammengekommen, ähm, die wir aufgenommen haben und die auch in Form von Zitaten und Porträts und Tipps in äh, das Buch einfließen. Und äh, das Buch, also das Handbuch ähm, erscheint bei Springer Gabler im Mai. Und den Podcast haben wir im Oktober, war es, glaube ich, Oktober letzten Jahres, ähm, gelauncht. Äh, und das war fand ich mal wieder irgendwie eine tolle, spannende Erfahrung. Ähm, wir haben das wirklich mit Hausmittelchen gemacht, oder wie sagt man das, ähm, bei uns im Esszimmer und die Gäste mussten kommen. Äh, und dann hatten wir noch eine tolle Agentur äh, für ein Pop-Up-Studio in Berlin, wo wir ein paar interviewt haben. Und dann haben wir das ähm, äh, recorded geschnitten. Naja, we, wem sage ich's, äh, Johannes? Du weißt, wie es ist, was da für eine Arbeit hinter ist. Und haben uns aber gesagt, trotz aller Arbeit für den Podcast haben wir jetzt zumindest eine tolle Zweitverwertung, äh, dass es ins Buch reingeht. Und den ähm, Podcast haben wir im letzten Jahr äh, wöchentlich gestartet. Also ähm, kam der Equalizer wirklich jeden Montag äh, und haben jetzt in diesem Jahr auf zwei wöchentlich, also zweimal im Monat sozusagen, ähm, umgestellt. Und ähm, fanden, das war ganz super, in den Charts zu sein, wenn man das wöchentlich schafft und... Wann in den Wirtschaftscharts, Entrepreneur-Charts ähm, und jetzt mit dem etwas äh, der nur zweimal im Monat stattfindenden Ausspielung ist natürlich die Gesamtreichweite äh, etwas niedriger, aber wir sind super happy, sind sehr früh äh, vierstellig gewesen in den Abonnentenzahlen und ähm, haben tolle Resonanz bekommen. Und weil du es vorhin angesprochen hast, wir haben äh, den Equalizer auch äh, sehr aktiv oder machen es immer noch sehr aktiv auf LinkedIn unterstützt und waren mega happy über die Resonanz auf LinkedIn auch, die ganz bestimmt auch einen tollen, dem Equalizer einen tollen Schub gegeben hat. Und insgesamt muss ich sagen, ist Podcasten echt eine ganz schöne, ähm, tolle Art, äh, ins Plaudern zu kommen mit sehr tollen Menschen. Also es bringt wirklich Spaß. Manche kennen wir, manche kennen wir auch nicht. Ähm, ein paar Wunschkandidaten, ähm, möchte man eben unbedingt haben und äh, das ist schon toll, was da auch so an Input und Offenheit kommt. Das bringt, äh, finde ich, sehr viel Spaß. Und jetzt haben wir für die nächste Season ein ähm, tolles Studio, das Hastings-Studio, die uns ähm, netterweise jetzt ähm, ein, ja, technisch unterstützen und es nicht mehr in, bei mir im Wohnzimmer stattfinden muss. Also das finden wir natürlich logischerweise gut.
1: Ja, also kann ich nur bestätigen. Ja, mir macht es auch extremen Spaß, äh, das Podcasten. Das ist einfach, man kommt anders ins Gespräch, als wenn es nur irgendwie bei einer Veranstaltung ist oder ganz kurz mal so äh, irgendwo. Es ist einfach viel intensiver. Es ist, man spricht über ähm, ganz andere Themen teilweise und äh, kommt, äh, hat er ganz andere, sag ich mal, baut eine andere Beziehung auf zu dem Gegenüber auch und, und, und kommt auch, wie, wie gesagt, an Themen an im Gespräch, die man vielleicht so nur irgendwie oberflächlich streifen würde ich wäre auf jeden fall dem dem, dem, dem podcast ähm, als auch die bücher äh, gerne in die show notes reinpacken ja? ähm, also den link sei es auf linkedin sei es auf äh, auf die podcast seite selber die equalizer seite ähm, und äh, ich weiß jetzt nicht ob das neue buch ob das schon ob es da schon eine eine Vormerkung gibt, ich weiß es nur bei meinem Buch, das ich geschrieben habe, da gab es dann schon, das Buch erscheint dann dann und dann, Aber da würde ich dann den Link auch dementsprechend reinsetzen, wenn es das ja, auch schon also, gibt.
0: Ja klar, Amazon listet ja sehr früh genau. und klar, da haben wir einen vorab Vielleicht auch noch mal so ein bisschen gesagt, was die Zielgruppe ist vom Equalizer. Also wir, also wir sagen ja auch so Podcast von Gründerinnen für Gründerinnen. Ähm, es geht wirklich darum, ähm, ähm, nutzwertig den Frauen, die mit dem Gedanken spielen, äh, zu gründen beziehungsweise das erste Gründungsjahr ähm, so ein Stück weit zu begleiten. Und ähm, da haben wir, also versuchen wir wirklich eine gute Mischung äh, in den Podcast-Folgen zu haben zwischen ähm, Frauen, die uns ihre Expertise für Business Angels geben oder ihre Expertise aus der VC-Welt geben oder natürlich ihre persönliche Geschichte, ihre startup geschichte erzählen. Und da schlagen wir auch wirklich so, also da haben wir wirklich so Frauen von Gründerinnen, die mit äh, Kind gründen. Jetzt hatten wir eine Gründerin, die schon über 60 Jahre ist. Äh, Dann hatten wir aber auch ähm, eine Gründerin, die hochtechnisch und ambitioniert ähm, selbstfahrende Schiffe bauen will. Also ähm, wir clustern die sowohl nach, äh, in, in welchem Bereich gründen die, als auch in welcher Lebensphase sind diese Gründerinnen. Weil die Logik soll sein, gründen kannst du eigentlich immer. Man muss es halt nur machen. Und das steht hinter allem, dass wir einfach Mut machen wollen, dass Frauen loslegen und versuchen, ihnen eben gute Tipps auf den Weg zu geben. Und dazu gehört eben auch, dass wir äh, zum Beispiel ähm, aus dem Accelerator jemanden haben, der erklärt, wie es geht. Äh, oder dass wir ähm, jemand, der gerade einen Fonds auflegt haben, der uns erklärt, wie es geht. Und äh, das sind, wie gesagt, das sind Frauen zumeist, aber auch ein paar Männer. Also es geht ja um Diversity. Es geht ja nicht nur darum, irgendwie Frauen drin zu haben.
1: Und, und dass ihr selbst im äh, Accelerator aktiv werdet, äh das auch schon überlegt? ich meine Wenn ihr da jetzt einerseits den Podcast, da habt ihr auch sehr viele Insights, die ihr gewinnt, ihr habt das Buch geschrieben und so weiter, aber das dann auch noch einmal in Form, dann eines, als Mentor in einem Accelerator weiterzugeben oder mitzugeben, hast du das schon überlegt? Ja, wir sind
0: beide sehr aktiv seit vielen Jahren bei Acceleratoren. Also hier in Hamburg, ähm, als auch, äh, ja, also das sind wir bereits. Ich halte auch dieses Mentoren- die Mentorenlogik für sehr sinnvoll und engagiere mich da in verschiedenen Mentorenprogrammen, wo ich ähm, schaue, dass ich mein Know-how ein Stück weit zurückgeben kann.
1: Okay, sehr spannend. Also wie gesagt, ich möchte an der Stelle nochmal allen den Podcast sehr ans Herz legen. Ähm, hört rein, abonniert ihn euch, äh, wie ihr auch hoffentlich diesen Podcast abonniert habt und es zahlt sich wirklich aus. Den Link, den packe ich auf jeden Fall mal in die Show Notes. So, Jetzt last but not least meine letzte Frage. Deine drei Learnings, die du den ZuhörerInnen mitgeben möchtest, egal ob beruflich oder privat. Oh,
0: drei Learnings. Also mein meine Grunddevise ist immer, seid wild und seid mutig. Weil ich glaube, wer wild und mutig ist, dem fliegt der Erfolg irgendwann vor die Füße und den muss man dann nur noch aufheben. Also ich... Ich finde es immer so schade, wenn Menschen ähm, durch Zögern und Ängste gehemmt sind. Und würde mich freuen, wenn ich einfach äh, von hinten so ein bisschen schieben kann. Also seid wild und mutig, ist ganz bestimmt eine Aussage. Ähm, weiteres Learning ist äh, äh, tatsächlich, äh, selber gründen, das kann Rocket Science. Das, äh, das kann man, das kann man lernen und das kann man vor allem ausprobieren. Äh, und wenn es nicht klappt, einmal aufstehen und weitermachen. Waren das drei, oder muss ich ja, drei? Das, war
1: nur, das waren nur zwei.
0: Das waren nur zwei? <lacht> Aber die, das
1: erste war wirklich wunderschön, seid wild und mutig, finde ich sehr, sehr schön. Das muss ich auch dazu sagen. Das, das, ich, wenn, wenn ich Dann reicht das, der auch. Schön, Dann schön, reichen das auch zwei Johannes. Dass das ich bis jetzt im Podcast gesagt seid wild und mutig, das gefällt mir. Nee, das äh, ist, ist Nehme ich, nehm ich mit, finde ich gut. Ja, finde ich gut <lacht> ja ähm, ja spannend spannend ähm, also wenn du kein drittes hast dann weil du sagst wild und mutig es ist so viel wie zwei dann verlassen wir, lassen wir es bei den zwei <lacht> ich finde auch ja, sehr, sehr gut Marlis, herzlichen dank äh, danke für den einblick in das thema influencer social influencer das war für mich eine, ist, eine, ist für mich eine fremde Welt. Ich habe jetzt ein bisschen so Einblick bekommen, ähm, worum geht es, was ist es, was, was steckt denn da dahinter, ja? dass das wirklich auch kein leichter Job ist. Das Ganze, dass das auch immer interessanter wird für die traditionellen Industrien, sage ich jetzt einmal, und jetzt nicht nur die äh, Konsumgüterindustrie und äh, ja, also sag ich mal, die nur B2C oder primär B2C machen, sondern dass das auch im B2B wird. Danke für den Einblick auch in den Equalizer Podcast, der Mut machen soll, für, also der Frauen Mut machen soll, zu gründen, egal welchen Alters und egal in welchem Genre, wenn ich das jetzt so zusammenfassen darf. Und ich freue mich. Ja, wie es bei euch weitergeht im Podcast und wie es dann bei dir auch so weitergeht, was dann noch alles so für Ideen aufkommen und wo es dich dann noch weiterhin verschlägt in der nächsten Zeit. Alles herzlichen Dank.
0: Vielen Dank, Johannes. Hat Spaß gemacht.
1: Freut mich. Das war das Interview mit Marlis Janke. Infos zu Malis ihren Büchern sowie dem Equalizer-Podcast findet ihr wie immer in den Shownotes. In zwei Wochen geht es dann mit Folge 26 weiter. Bis dahin, alles Gute und viel Spaß.